0: Herre, vi takker deg for uh, du får tjene æren, Herre. Takk du er fantastisk, Herre. Takk du er underbar og god, Herre. Vi vil ha sparet godt. Priser det for det. Takk at jeg har med for lov til å tilbe deg og ære og dig Herre. Du som sitter på tronen i all evighet, Herre. Takk at du gjør det, Herre. Du sitter på tronen i all evighet, Herre. Og i all evighet jeg skal vi få lov, Herre, å tilbe og priser deg, Herre. Og takk at jeg har med for å bøye vår hjerte og bøye vår kned for deg. Takk og priser Jesus, for det. Men herre, bare ønsker du ska troen av, herre, i livet vår i dag. Tron i vårt møte, herre. Tron, herre, i og gjennom alle ting, herre. Vi ber om det i Jesu navn og sier du velkommen, herre, til å herre. Du velkommen, du gjør mer i våre liv enn noen av herre. Du velkommen, du gjør det mer enn noen av herre. I Jesu navn, så kom her og fyll oss opp, herre. Lad oss opp at vannstanden stiger, herre, i vår hjerte, herre at det vannstande stiger i vår liv, Herre. Jeg er og takker deg for dette. At det vannstande stigare i vår familie, Herre, i denne menigheten, og alle andre menigheter for. Vi takker deg for det, Jesus Kristi, dyr og barn av ham. Vi takker deg, Herre, at evangeliet om ditt rike, Herre, skal få kynnes, Herre, som et vitnesbord for alle folkeslag, Herre. Og så venter vi på din komme, Herre, så skal enden komme, Herre, där du kommer, Herre, og opprette, Herre, ditt fredsrike. Men Herre, vilken fremtid man vi har, hvilken fremtid og håp man har, Herre, når man tilhører dig og tror på dig. Men er deg for deg i Jesu navn. Og ber deg om, Herre, at i kvelden, Herre, så, så går vi ut herfra senere, Herre, berørt, Herre, frelst, forvandlet, Herre, utfritt, helbredet, Herre. Vi takker deg for deg i Jesu Kristi navn, og at mennesker som har mistet håp i livet sitt, Herre, skal oppleve at man går ut herfra i dag, Herre, med nytt håp, og mot, og ny energi. Vi takker dem for det, i navnet Jesus. Her er vi opphøye de for det, i Herren Jesu navn. Halleluja! Driv seg ut, og tusen takk til dere. Lovsangsteam legger den her, jeg. Ja. Veldig kjekt å være her i gamle menigheten. Hvis vi ikke man går an på det kaoset nog ny men heller så det är ju både ny och gammal. Jag kan inte se exen heller, det går skem. Men det är väldigt härligt alltså, väldigt gøyga kläder med totala kusor och fått egna tema och då. Inte dåligt tema så jeg, det är ju inte vanskligt att då tala tala anska sånt, så det 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 gläder mig väldigt här. Pris så Ik har skal si litt om det. Det 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 har lust det. Takk for det du har vært med i. Det takk, tusen takk. Kom fra Thailand på fredag var det vel, torsdag. Torsdag kveld kommer fra Thailand og vært der nesten ja, om faktisk to uger, det ble litt, litt for, for lenger oppe på låga av forskjellige grunner. Men 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 veldig herlig å være der og og i, ho, i hovedsaks så det jeg ville det av det var at de ble invitert å være med på Asia Linksen Konferanse der, som de har ankert år i Asien. Og uh, da ville jeg det, och så har de et par menigheter då, i Bangkok. Og, og for dette er det jo få møte lokale menigheter, møte de lokale kristne, og, og, og se hva Gud gjør der da. Uh, så det var veldig herlig, og, og ikke minst og, så ble det en tur faktiskt til Kambodsja. Jeg har ikke vært der før, jeg har ikke i Thailand heller før, og ikke i Kambodsja, så det er fantastisk å se hva Gud gjør i de landene der, det, det må jeg si. Nå er Thailand som er det landet i det området der, som er minst berørt av evangeliet. Du vet Vietnam, eh, Burma, og, og, eller Myanmar og, og de landene rundt omkring, de er mer berørt av evangeliet enn selve thailander. Men, men eh, veldig herlig å så hva Gud gjør. Og, og tenke på en kar som jeg i på den konferansen. Han heter Pastor, heter han Paul, heter han Paul, de tar ofte sånne navnet, når de ble det tar ofta såna bibliska namn att du när jag Paul ei hette han, Paul ei. Han var han var buddhistisk munkpann, han var i, var i sin ungdom och var det i flera år faktiskt. Uh, men så plant att det var att det ga, det ga, det ga nok ondskraft i livet hans. Så han han tok det han tog nytt nivå kan du säga si, och blev hexadoktor eller lika grej. Han tog heller, gikk den vägen i hexekraft för att liksom, munkelivet var kö starkt nok så han, gikk, han og, og gikk inn via seg for guder, og for, altså dæmoniske dæmoner, dæmoner, og ble veldig sterke i, i åndskraft, og djevelsk åndskraft, og, og skulle faktisk eh, være med og forbanne en møtekampanje. Det her er jo en god, mange år siden nå. Eh, for han her, Karen er 68 år, så det, det, det er stykket tid tilbake igjen. Han skulle forbanne en møtekampanje som Paul, eller David, John Gichu hadde i, i området der. Eh, eh, han er jo var og er vel kanskje ennå pastor for verdens største, største menighet i Korea, eh, og mange av oss har jo løst hans bøker og vet hvem han er. Han skulle ha møtekampanjen, og han, han er Paul Ai, skulle, var liksom i, i, hadde liksom makt med 3000 dæmoner, ifølge han selv, og hadde på hele kroppen tatovert inn masse navn på, på makter og dæmoner på kroppen sin, og skulle forbanne denne møtekampanjen. Men så opplevde det så veldig ofte ser, faktisk, at han, det er det funket dårlig. Det, det, de gikk ikke den veien som han, han har håpet. Og i stedet for så blir han frelst. Priser Gud. Så, så han gikk fra ved at buddhist til, og hekset doktor til å bli en jesudisippel i dag. Reiser han omkring i hele verden faktisk. Og faktisk, for, han, har ikke, han er jo vel fra Vietnam og har, er, er utvist av landet for flere år siden. Så han var ikke vær i det landet. Så han reiser rundt i Asia og andre steder. Og, og får evangeliet og reiser i Amerika også og evangeliet och og har också suttit där ofta 10 år i fängsel i Vietnam for sin tros skull. så var med då i Kambodsja, och jag vet inte om han har varit här. Han Ted Olbrik heter Johan. Det är ju en av de som med en amerikaner som har ju upplevt otroligt starka ting i Kambodja. Han har varit där bara 20 år. Det är ju lite nogon år det då, men han kom där som i begynnelsen, var, i begynnelsen av 50 år. Han är passerat 70 år nu och har Gjennom hans tjeneste så minst en miljon mennesker tatt imot Jesus. Og mellom 6.000 og 10.000 menigheter har det i, i det landet der. Og, og det var fantastisk å være på basen der, og, og være sammen med noen av dere kjenner jo Erik Jensen, og være sammen med han da i, i, i Kambodsja, og se arbeidet og, og være på basen da i, i hovedstaden i Kambodsja. Det har de barnehjem, det har de treningsskole, det har de klinikk, og det har de alt mulig Uh, og, og ut fra det, uh, basen der, så, altså, så har de drevet og spredt evangeliet veldig, veldig sterkt, faktisk. Og han er nesten sånn en, type, en en variant av uh, lignende liksom på, på tjenesten til Heidi Baker i Mosambik. Og veldig sterkt å se det der. Han som skal overta ett TED, han er jo blitt over 70 år og, og tenker på arvetagere og folk som skal ta over. Det var en ung mann på begynnelsen 30 år, faktisk, som kom for, som 10-åring til barnehjemmet, og var lam i Väner. Hade ödslats sig på grund av en olycka i en slags kutte olyckemens med jo eller svärd eller kniv eller någonting varför ett lam och kom bror hon kom dras fram med en på sån på sån trillebrett og, men blev helt bredda och in i nå i färd med att ta altså ansvara för mange tusen mänskligheter. Kom och bodde då någon upp på banan, kom där som tenåring och kom fra en heller dålig bakgrund. Sån är det noe, noe av det Gud gjør rundt omkring i verden, faktisk. Og jeg har lyst til å si det til oss alle, at enten så er det sånn at enten, enten, enten vil evangeliet forandre verden, ellers vil verden forandre evangeliet. Og det er egentlig vårt beslutning hva vi skal se i den forbindelse. Er det evangeliet vårt og Bibelens evangelium som skal forandre mennesker og forandre verden, eller er det verden som skal få lov och å forandre og kanter på evangeliet? Det er egentlig noe som vi må ta en beslutning på, och jeg tror jo at vi har tatt, jeg, du og och og, og har tatt den rette beslutningen på det sånn. En, litt, en historie som jeg vet ikke har fortalt for mange år siden nå, flere år siden, men jeg, det ble litt en sånn sterk för meg igjen da, for det Sikkert mange så ser på for eksempel gudstjenesten som Philadelphia Kristiansand Samhar. hver søndag 1 er, på Visjon Norge. Det er et opptak da, det er jo ikke direkte, det er ofte at man, man tar opp, man sender det en uke etterpå da. Og i dag var det jo egentlig det er Michelle Rivas som talte der, det er ikke om dere har så, så det. Michelle kjenner godt faktisk, for han kom, og det er jo ikke bare et eksempel på evangelisk kraft. Han kom og var elev på Bibelskolen i Stamstalen og jobbet der. Och då kom han, da, den gang kom han direkt ifrån evangeliescentret. Och hade levt flera år då med rus, kom egentligen från si, att säga var pärrm skutt kom från en grei familj och mangla ingenting men hamnade upp rus av fasella grunder. Faktiskt var det hade han också i foten många gånger och blev avhänga av morfin och tog vägen liksom i den vägen då i, i avhängighet och och bundet och med stoff og och så vidare och sånt. Blev fräns igen av arbeid, og kom faktiskt inn på den måten at han søkte hjelp, og kom då inn ved evangeliessenter, hadde ingen kristen bakgrunn, kjennet ikke evangeliet, kom inn ved evangeliessenter og var syk som bare det, av, av abstinenser. Og han var sånn, for han kom fra liksom litt sånn type beste vestkant type ting, så forrakta han liksom evangeliessenterfolk, om du vil, klienter som kom der fra gata og Litt, litt uten tenner og den stien der. Så han, han så ner på de stakkerne som var liksom i helt annen lavere klasse enn det som han følte att han var selv. Men nå var han jo selv syke og ellendige av abstinenser. Så opplevde han det som bara er herrens kanskje humor. De, de, alle som er, er halvveis tannløse stakkerne som var blitt frelst fra Gade og ba for ham momentant utfredd fra abstinenser og vittne om det på sam møte samme kveld før han rakk bli frelst. Han var vist ikke, ikke kjent i evangeliet eller noen ting. Så han bare fortalte hva som skjedde, at jeg var syk, men nå er jeg frisk. så altså. det var noen som bøyte seg over meg og bar for meg. Og nå er han altså en av pastorene i, i Philadelphia i Kristiansand. Og det er også sånn som Gud faktisk gjør. Lyst til, ikke bare lyst, ja, jeg har lyst, men jeg har også blitt bedt om å tale om bønn, men jeg har tillegg lyst, veldig lyst til det. Priser Gud. Og du skal få et ord først her da. Filippene 4, vers 6-7, det er jo et kjempe kjente vers. Filippene 4, vers 6-7. «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.» Det er jo et fantastisk ord om bønn, at vi kan be påkallelse med takksigelse, og det står jo der, «Vær ikke for noe». Så når man er bekymret for noe, har en burde i livet, og har noe som vi har lest oss ned, så bringer med det framfor Gud. I bønn og påkallelse med taksigelse, sier Bibelen. Og så ser han noe de fantastisk. Guds fred, så overgår all forstand, overgår det som er her, pris i Gud. Bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus. Tenk det, från en, en buttehandel vi kan gjøre med Gud, vi bringer vår bekymring til Gud. I bønn, påkallelse og taksigelse, og Guds fred kommer tilbake og betjener og berører og fuller våre liv. Det er en veldig, veldig, veldig god deal ifra Gud. Skal jeg ha en historie som, som er sammen? Mange har fortalt den før, vet jeg ikke, men det en ganske fin historie, en stark historie, fra en av de store menighetene i USA. Det var en ung man, han var godt utdannet, han var nyfrelst og kom til pastoren og kom med en frustration til sin pastor og sa at han ikke fikk tid til bønn. Og Guds skylde å takke at pastoren var snill, han var litt sånn tæligere nok da, for pastoren sa det at du får tid til det som du verdt setter høyt. Hvis du verdt setter det høyt nok, så har du tid til det. Så det, han fikk ikke sånn, den forståelsen som han antagelig hadde håpt på. Så han gikk hjem og, og fikk liksom ingen særlig medhold på, på sin frustrasjon. Og en få måneder etterpå, så drar pastoren og kona og besøker denne mannen, unge mannen, og hans kona og familie. Og med en gang de kommer in i hjemmet, så merker den pastoren at det noe har skjedd med denne mannen. Og då spør han, hva som har skjedd med deg siden sist? Så forteller den man og så visar han faktisk noe så banalt som en stol. Han kjøpte seg en stol. Han hadde noen stol for å føre Våg, men han hadde ordnet seg en stol foran vinduet. Og når han skulle til å fortelle hva som hadde skjedd, så overtar Kåner i samtalen, altså Kåner til, til denne unge mannen, og sier at hur har fått en ny man i livet sitt, en ny man i huset. Fordi så forteller det en, en enkel, alligevel sterk historie, den denne mannen, i den hadde fått sitt hære møte med pastoren sin, ordnas sig en stol och bestäm sig för kvar enaste morgon sitta sig i den stolen en halvtimme varje dag före han sprang på jobb med bibel och prise Gud den kom kaffe Halleluja han manglade fyrklöver då så han var inte så salig kåra som som andra kanske si är men, men det var inte så där en stol bibel och kaffe och bön så sa den en halvtimme varje morgon och snackade med Gud och hon sa och han också att det har förändrat vårt liv. Det har förändra familjen vår, det har förändra liksom alltså det där är så pass mycket fantastiskt att de det hade aldrig det för utan. Och de satt och så ut i dörr och snackade med Herren med en kopp kaffe i handen och det tåler, Herren tål like det vet du när man Herren Herren älskar kaffe. Ska jag bara säga si. enlig lukten av kaffe. Jag vet inte om man dricker kaffe men ligge i duften av ny traktat evagud kaffe. Det kan jag lova dig. Halleluja. Herren har stort behag i. Ja, men det tar en litt pyrkløver og litt sånn forskjellig i tillegg. Herren liker det, sier Herren. <laughs> Så du bedømmer selv om det var sann eller ikke sann profeti. Men det gjorde han faktisk. Og han ble en aktiv man, Han flyttet på seg familien, og det var mer planta menigheter ut fra det her Settleback Church med han, ikke Rick Warren, men han andre karen, Bill Hybels. Eh ja, nu blir det möjligt att blanda lite vaselin om han. Anyway. Det var meningen att til han till han Bill Hybels of Chicago. Han blev med och plantade en ung man blev inte blev med och planta människor och gör verkligen står med i et fantastisk arbete som et resultat av sitt böndeliv. Så ser det som dessvärre helst ikke skulle se, så blev han sjuk och och får cancer och dör. Det är ju så då. Allför ung. Allför ung. Men i begravelsen, og i, for, i, i liksom etter, etter dønningen av begravelsen, i forbindelse med det, så gjør kåna enker etter denne her mannen da. En stark egentlig, sånn symbolsk handling. Så tar hun og overrekker faktisk stolen som denne, hennes man hadde brukt i mange år i sitt bønneliv. Så overrekkes den stolen faktisk til den eldste av de sønner og sier at nå, Ønsker å overgi dette som en stafettpenne nesten til deg, den eldste sønnen, og ber om at du må overta pappas stol. Men ikke bare pappasen stol, også det livet han høvde med Gud i bønn. Det er fantastisk å, å, å leve et liv med Gud i bønn. Det er en ting som disiplene Jesus bar om. De bar aldri Jesus om og sa, Jesus lærer oss å drive dæmoner, selv om de gjorde det. De ba alle Jesus om å lære oss å helbrede syke, eller lære oss det eneste, eller gå på vannet. De sa alle, lære oss det. Men de sa, lære oss å be, sa disiplene. De så Jesus bønneliv på sånn en måte at de kjente at det de, de, de er nøkkelet i Jesu tjeneste. Det er løsning på det Jesus holder på med. Det er hemmeligheten til kraften hans. De, liksom, de hadde skjønt hva Jesus holdt på med du, backstage, og skjønte at han drev og ba, vet du. Og det leser vi i Bibelen. Jesus trak seg på nettene i fjellene og bad Gud. Og disiplene skjønte det, og de kanskje de hørte litt, de kanskje de lå på lur og spionerte, men vi vet jo ikke det da. Men de så resultatet av Jesu bønneliv. Og så lær oss så be, sa de. Og så kommer Jesus som er fader vår, og kanskje vi skal komme innom fader vår eh, senere hvis tiden egentlig sånn sett tillader det da. Men det er så herlig og så viktig å få lov til å være leve i bønn, og kjenne det at det, hvis du og meg behøver ikke vide alle ting, det er ikke en eneste og strå jeg her som vet alt, alle hemmeligheter og skjønner Bibelen fullt ut og kan allt og, og alt det der. du vil leve ditt liv gjennom denne, dette livet og denne verden uten å skjønne alt. det med skjønner stykkevis og forstår styckevis och profeterer stykkevis, sant? Og det, sånn er det. Og sånn vil det alltid være på denne siden av evigheten. Men hellige den personen, hellige er den kristne som har et bærekraftig og slitesterkt forhold til Bibelen og til Guds ord og til bønn, sant? Hvis du har de to beina å gå på, Guds ord, skriftene, Bibelen og bønn, så har du det bra, vet du. Og det är fantastisk. alla var oss har møtt sånne. Du vet at jeg må tro at hvis man driver og forkynner et predikanter, at man bare sammenligner seg og blir, om du vill imponert av andra predikanter fra Amerika eller fra Asia. Nei. Så jeg ser det, at det å møte for min del, møte mennesker som for eksempel har levd en del år eldre enn meg, som man ser har hatt gjennom et liv, ett slitesterkt og bærekraftig forhold til bønn og gusor. Se, det, 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 det vekker sånn respekt. Og det vekker beundring over å se at noen, og noen ofte mange, også, har hatt det. Kanskje dessverre, for tilgjengelig hvis jeg sier, sier feil, kanskje mest de som er av den voksne generasjonen, den senior generasjonen, og tenk at det min generasjon og de som er under meg, har mye å ta igjen i forhold til bønn og gusor, faktisk. Virkelig jobbe om du vil, og streve og krige for at du skal få det er forholdet Bibeln Bibelen og forholdet til bønn som du virkelig kan ha, og for den slags skyld bør ha. Ikke om du har vært med på en følgende opplevelser da. Jeg tror det. Men, mange vittner på den måten, og det er litt herlig egentlig. Man sier for eksempel at jeg nå var i en eller annen i livet. Det var en desperat situation, det var virkelig røft, og jeg følte liksom, livet mitt var gnytt opp etter veggen, og det var bare helt elendig og, og forferdelig. Så, så så ropte man kanskje ekstra til Gud, fra dyp av hjertet, liksom, at man, man kjenner at det, det er bare Gud nå som er mitt håp igjennom den tunnelen som vi går igjennom. Og hvor mange har ikke opplevd at det i en sånn krise, hvis man var på en måte der med å virkelig bare gripe tag i Gud, at man så og opplevde kanskje Guds nærvær ekstra sterkt. Guds nærvær og trøst og kraft og hjälp og Guds ord og alt mulig. Bøy bare ekstra sterkt og ekstra levende i livet. Veldig mange kan vitne om det faktisk. Kanskje ikke alle, men mange kan gjøre det faktisk. Og da er min spørsmål, hvorfor er det sånn? At det er Guds nærvær og bønneliv og det som har med Gud å gjøre, blir ekstra sterkt kanskje hvis man er, befinner seg i den situasjonen av en desperasjon, av nød, av krise, eller hva det enn motiverer av sånne ting da. Fordi, jeg tror jo at man kan ha et godt bønneliv og et godt Guds ordliv også, uh, i gode underdager. Det må være ille hvis det bare skal være liksom i dårlige dager at det bønnelivet duger. Det skal, bør fungera i gode dager og underdager. Og gode dager finnes, underdager finns også. Det vet vi hvis vi har levd litt mer ett år og uh, heber i jord, så skjønner vi at det kommer forskjellige typer dager. Og da har jeg lyst til å si, hva det som får oss å bli tent på og motivert for bønnen? Det kan jo være forskjellig, det. Sannsynligvis ikke den der dårlige samvittighetsmekanismen, at det, liksom, man piskes til bønnen og, 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 og får masse mas på det. Det bra å om det, og bra å motivere for det, det vet, vet med. Men, men det må være noe dypere enn som så. Og jeg tror at, det, skal jeg skal gi deg på det sånn, så jeg opplever dette jo sånn, så jeg opplever det selv. Det er faktiskt å se. Det er nakne sannhet om oss selv. Og det er en akne om Gud. Hvis du ser sannheten om deg selv, kombinert med sannheten om Gud, så er man ikke så, så, så ille ute, faktisk. Har du Jesus sa? Jesus sa jo veldig mye, veldig mye bra, da, naturligvis. Han sa, Matteus 5, 3, «Salige er de fattige i ånden, sa han, for himmelenes rike er deres.» «Salige er de som fattig i seg selv.» Det er en annen oversettelse. Du känner på at det er i meg selv, selv om du er frelst. Noen du kan ikke snakke sånn, hvis du er nyskapen i Kristus, juhu, så, så er du ikke der. Jeg skal bevise at, er, at du tar feil. Det var fremodelig sagt. Særlig, sa Jesus, er de som er fattige i seg selv. For himmelens rike er de. Alla av oss er fattige i oss selv, uten Gud altså. Den vi er i oss selv. I ham er vi rike. I ham er vi sterke. Men i oss selv er vi, er vi jo ikke det. Alle er fattige i, oss, i seg selv, og svake i seg selv. Problemet er at alle ikke ser det. Men det er det man ofte ser når krisen er der. Når elendigheten er der. Når nøden er der. Når noe har banket på vår dør som ikke skulle banke på dørene våre i livet vårt. Da er, kjenner man på den der. Å søke Gud som mer enn noen ganger før. og oppleve Gud kanskje da mer en noen ganger før. Men Jesus sa, salige er de som er fattige i seg selv. For Guds rike, himmelens rike, tilhører sånne mennesker. Johannes 155 5 sier, det er jo en om vintre da, som Jesus ga, og, og det er jo en herlig beskrivelse og en lignelse på hvordan vårt liv og vår forening med Jesus da, funker. Han sa, «Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i mig, og jeg, han bærer mye frukt. Vi ønsker se resultater, frukt av vår liv.» frukt av menighetens virksomhet, frukt av alt man måtte syssle med i, i liksom i den kristne, under den kristne paraplyen, så ønsker man jo se frukt bli i meg, sa Jesus. Og jeg blir i dere, og du skal bære meg i frukt. Men så sa Jesus en ting til, i samme setning og samme vers. For uten meg, sa han, kan dere slett ikke gjøre noe. Det sa han også. Jeg minner om det. Han sa det. Husk det, sa han. Uten meg kan dere ikke gjøre noen ting. Ja men kan ju mycket du, du, du kan ju handla dina matvaror utan utan Guds kraft i livet liksom. Ja kan du det ja det kan du. Många, inte, där många troende som också klarar av handla sina matvaror och 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 fylla bensinen på bilen och sköta jobbet sin på ett godmåte. Men det handlar om något mer än det. Det handlar om bera frukt för Guds rike. Och man kan aldrig bera frukt i och för Guds rike utan att man blir i ham. Och så sa Jesus för att understrega det så sa han: "Husk att utan mig Uten meg så kan du faktisk ikke få til noen ting i dette henseende. Så Jesus minner om det. Og jeg føler for min egen at det, det gjør meg godt å bli minnet om det at det, uten han. når det gjelder kustrikes arbeid, så kan jeg ikke gjøre noen ting. Og ingenting er herligere om å se mennesker som lever der på et sånt vilt og desperat vis, faktisk. Heidi Baker er jo en ekstrem utgavearbeider som alltid starter talen med å ligge på kne og rulle på stenen liksom x antall tid før man foretår seg noe mer her i livet. Hvorfor det? Man kjenner på en extrem måte en sprø avhengighet av Gud. Og det er ganske sterkt når man har sett x antall mennesker og blir oppvekt fra de døde og x antall blinde får igjen, man lever så på det planen der. Det kan ikke gjør noen ting uten han. Og det er jo virkelig sant for at det er en av oss, men salig den som virkelig skjønner det, og så får se det. Vel, jeg må få dra på noen ting, ting flere eh, skrester det här. Han sa til mig «Med nåde er nok for dig. Det är jo 2. Korinther på 12, 9. «Med nåde nok for deg, for min kraft ble fullendt i skrøpelighet, i svakhet.» Derfor vil jeg helst rose uh, mig av, uh, av mine skrøpeligheter. Tenk deg på Paulus av det. Paulus var en utdannet person, men han så virkelig Malias føtter. Han var blant de smarte høyene i Israels land, faktisk. Han var ikke født i går og tørket på ovnen i dag, altså. Han var en smarting og sier, jeg skal, hvis jeg skal rose av meg selv, skal jeg rose meg av noe, så vil jeg rose meg av min egen svakhet. Kan du begripe det? Og en annen sted, så sier han, hvis jeg skal rose meg, så vil jeg rose meg av Jesu kors. Det ble veldig lite ros av seg selv. Og hvis han skulle rose seg av seg selv, var det sin egen svakhet. Han som var så bra teologisk utdannet. Derfor gleder jeg mig mitt i skrøpelighetene, i mishandling, i nød, i forfølgelser og angst for Kristus skyld. For når jeg er skrøpelig, når jeg er svak, altså når jeg er svak, det er bedre ord. Dagsterk. Det er jeg, Paradoxet kanskje, det er Guds rikes mekanisme, at når vi skjønner at vi svaker oss selv, da er vi sterke. Priser Gud. Min svakhet pluss storebror, Jesus sin kraft, det er en utrolig bra kommunik ja, kommunikasjon, det går bra kombin kombinasjon. Amen. Det er viktig å skjønne det. Min svakhet, at jeg skjønner at uten ham kan jeg ingenting gjøre, men med ham, og med i ham så kan jeg faktisk gjøre noe og se resultater av det og det hva en av seg en oss. Vi kjenner jo til historien fra oppenbaringen. Det er jo en gansk sterke ord. Oppenbaringen 3.15-19. Jeg må ta det også. Du har nok hørt jeg har lest sånn vers før. Jeg vet om gjerningene dine at du hverken er kald eller varm om du enda var kald eller varm. Det var bedre det, sa Jesus. Derfor får du de lunken og hverken kald eller varm vil jeg spy deg ut av min munn. Det, jo, det, var, det var Jesus sjelesorg i øyeblikket der. For du sier, her, det er opplegget her da, Jesus sier til menigheten, altså, du, sier, du sier om deg selv, jeg er rik, jeg har fått overflot, og har ikke behov for noe. Så sier Jesus, det var det de sa om seg selv. de trodde det om seg selv. Men Jesus sier, du vet ikke at du er, så kommer Jesus heller og uh, diagnoser, det var verre. Du er elendig, sa han. Sånn. Tenk å si det. Tenk å høre det fra Jesus. Ynkelig, fattig, blind og naken. då er det ikke mye hjemme av deg. Jesus ga det bare sånn skikkelig. Sånn. De fikk seg hatt en Men, hvis jeg hadde hatt, så, sier han vers 18, så råder jeg dig Det är fantastisk. Han sier, har bra råd. Jeg har en bra løsning på saken. Amen. Så råder jag dig att köpa guld av mig. Gull renser renset i så du kan bli rik. Jesus sa att de sa det de sa säll du var rik, men Jesus sa att du slettes sig du är fattig sa. Men du kan komma till mig så Jesus och bli rik och vite klar så du kan være påklätt. De trodde de hade allt, men Jesus sa att du är du är du helt naken sa. men du kan komma och heller få kläder av mig. Så din nakens skam ska inte ska bli avslöjat och ögonsalve. Och det trodde de själ själ och så på sig själ som att det, det ting var bra og det allt det allt var bra med mitt liv. Men Jesus sa du, du er helt bländsad. Sånn. Men du kan komma till mig och få ögonsalva. Ta en salva ögon dina med så du kan se. Alle dem som jag älskar, de refser och tuggtr jag. Var därför nidkära om vem dig. Det var et kraftig ord. Hva er det är Jesus vill ha fram det. Du säljer inte ärlighet och säljer er jo alltid løsning til frihet på alle områder i livet. Ærlighet. Enten den ærligheten är av den positive sorten, att det er ting, er, halleluja, Gud, jeg er frelst, Gud sparer når alt er bra. Det er fint, for det er jo sant også. Men å være ærlig om livets sanne realiteter, er jo, så er det også fri, og Gud liker ærlighet på alle plan. Skulle høre, det er nummer en, at hvis vi ser den nakne sannheten om oss selv, så, så, og, og skjønner at det er uten han, uten han kan det klara og som jeg sier banalt, og handle av mine på Rema 1000. Men jeg kan ikke bære frukt for Guds han. Jeg kan ikke se mennesker frelst uten han. Jeg kan ikke se forvandlete menneskeliv uten han. Som enkeltmennesker, og som enighet, og så videre. Så, nummer 2 At vi också har en erkjennelse, selvfølgelig, av Guds makt og kjærlighet. Min svakhet, og min og din tilkortkommende, pluss, Jesu makt og Jesu kjærlighet, det er ingen dårlig kombinasjon, skal jeg si det. Hør her. Hebrene 4, 14-16. Når vi da har en så stor uppesteprest som har gått gjennom himmelene, Jesus Guds sønn, det har han gjort altså etter kors og oppstendelsen, så blir han uppestepresten, så er vi ved, ved, ved faderens høyre hånd i himmelen, og så videre. Så la oss fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en uppesteprest som ikke kan ha medlidenhet med vår skrøpelighet. Men en som i alle ting er ble prøvd slik som vi, men uten synd. La oss derfor komme frem fra nådens troende med frimodighet for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det. Hva står det her? Vi har ikke en øverste prest. Det er Jesus. Han er også det. Det er en av hans titler her i livet. Vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha mitt lidenhet med våre skrøpeligheter. Våre skrøpeligheter. Våre svakheter. Så lenge vi er på den moden jord, så har vi svakheter og skrøpeligheter på mange områder. Bibelen er ærlige på det. Hvorfor skal ikke vi ikke være det? Roman 8 sier at med vet ikke i vår skrøpelighet kan vi skal be om for å bli rett. Men ånden selv går i forbund for oss med sånn som ikke kan uttrykkes i ord, sier Bibelen der. Han har mitt lidene med våre skrøpeligheter. Så han skjønner og har veldig forståelse for vår skrøpelighet. Så min skrøpelighet plus hans godhet pluss hans midlidenhet, det er, det er eksplosivt bra, faktisk. Halleluja. Og hvis jeg innser min midlidenhet, så får jeg kanskje litt mer avhengighet av ham også, og det er en veldig bra ting. Priser Gud, så våre svagheter, plus Gud. Guds godhet, det er sant, altså. Det er lik sant. Hvis vi ser det, som virkelig ser det, kjenner på det, at det blir så levende for oss, at vi kan ikke produsere særlig mye du i vår egen kraft, og kjenne at det, han er alt. Han betyr alt. Da snakker vi om vår egen personlig bønneliv, og kanskje du skal fra i dag bestemme deg for at du skal bli som en mann vi fortalt om fra Amerika, som satte seg i stolen med en kopp kaffe i, og, og en bibel, pris i Gud, så bør du også få det, litt sjokolade, da, for da, da, er det, da er det åpent i himmelen. Eller hjertet, i hvert fall vårt eget hjerte. Vårt eget hjerte. Fri seg Gud, åpne opp. Få blodsukker kanskje. Så. Og kanskje ser du att du har tatt en bestemmelsen mange ganger før. Og så har liksom, du glitt bak igen. Ja, men ikke stress med det. Ikke, ikke la liksom, det være en, sånn, en plage som, som gjør at du alle kan ta en ny bestemmelse. Dette her, skal jeg si deg, må man kjempe for og feite for liv igjennom. Det tror jeg faktisk man gjør. Det er, jeg nevnte Heidi Baker her forledning, og hur er jo forbilder på veldig mange ting. Hun har også sagt, hver dag er en feit for å på ny sitt liv til Gud. Bøyer seg fysisk, og ikke minst åndelig da, men bøyer seg ned fra Gud i avhengighet, i ydmyghet, i tilvedelse, og søker Gud. Hver dag. Og overgi sitt eget. Og sin egen, om du vil. Kjødelige selvgodhet, og, og så videre. Og så jeg legger jeg alt ned for deg. Igjen og igjen, og igjen. Det er noe som bør bli vår livsstil. Så sier nu noe om faste Mot slutten her. Og, priser Gud. Du vet at Bibelen sier, ikke hvis, han altså, sier ikke visst dere farste. Er du enig i det? Han altså, sa, når dere farste. Og i Mattes 6, Kapitel kapittel, kapittel 6, vers 16, men også, og, Klære vers der. Så, nemlig tri Jesus, Jesus tri sånne når-ting. Ikke hvis. Altså, når dere gir, sa han. Gir. Penger. Pris i Gud. Gir penger. Gir av det du eier og har. Altså, ikke når, hvis du gir, men når du gir. Når du gir. Ikke hvis du ber, men når du ber. Amen. Ikke hvis du faste, men når du faste. Tri stykker. Så det er viktig å si det er når, og ikke vis For hvis det blir hvis, så blir det aldri gjort, gjort noe, noe med. Men sønne, faste er viktig. Og Jesus sier jo, når dere faster, så vær ikke som hyklerne som faster med et trist ansikt. For de får dreie ansikte sitt slik at de skal vise sig for menneskene at de faster. Så greia var at de ville visa sin fromhed og åndelige vellykketighet for folk. Sannelig sier jeg Det de har alt fått sin lønn. var det? Ære av mennesker en mänga folk. Att ja, det var inte länge. Nej. Det kan man väl se vad käckt för ego ett litet minutt och så kan ju han efter nästa minut så blev det här med risen ros och men 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 så er det det var också länge. Men när du fastar så Jesus, då salvor det ditt och vask ansikte. Alltså du ska inte visa på speciellt visa du går som en slags eh, eh zombie eller något sånt. Slik att du ikke visar dig fastna for människorna. Men bare for din far som er i det skjulte, og den far som ser i det skjulte, skal lønne dig åpent lys Jesus. Amen. Faste er fantastisk. Ja, er det det? Ja, det er, hva skal man si om faste. Jeg tror forskjellige folk vil si forskjellige ting om farstet. Jeg har lyst til å si det, å si det litt sånn latterlig enkelt. Det er, på en, på en måte kan man si, det er vanskelig å forklare faste andre kan klar, klarer det bedre enn meg, vi skal prøve å klare litt det men det er på en måte litt vanskelig å forklare, men det er på en så banalt, og kanskje Gud er det Gud vil, det er så banalt, at du så tror på det, så fungerer det. For jeg tror få mennesker vil si, hva, hva ser liksom, hvorfor skal du liksom lavere og spise, så har det en slags åndelig effekt, det, det, det er bare Gud som i sin smarthet, kanske Gud i sin visning vil bare ha det sånn for å gjøre oss den noen skikkelig dårer. For det er noe så dåraktig som å faste skal ha en effekt. Og det har det. Når dere har faste, Jesus. Fastet er gjennomført, eller altså er praktisert i Gamle Testamentet, i Nyt Testamentet, og man ser at vekkelseskristene i andre land praktiserer fastet. Det kan man ikke springe fra, altså. Vekkelseskristene i andre land, de praktiserer faste Og vet du, når du hører om det, så får det vondt i magen med en og du bare tenker på det. Og farste kan være mange ting, og um, kanskje det er det at det Gud vil, for det viser han. Faste gjør noe, det, 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 det tar jo kjødet ditt, da. forstår det bokstavlig talt. Det tar kjødet ditt. Og det står et sted i Bibelen at det er utmyket med farste. Det har med utmykelse å gjøre. Det har med å bøye seg for Gud. Det har med å til med disiplinere sitt eget kjød som gjør at når kjødet får denne smelden der så ser det noe merkelig. Og faktum er at hvis du skal faste en eller to eller tre dager så vil at det er de i ditt liv antagelig. Men du vil merke og ikke minst hvis man heller lever et fastende liv så vil det ha en åndelig effekt på livet. For du disiplinerer og du oppsikker kveld i kjødet ditt i doppelforstand, både i kroppen, sug i magen, er det, er det som kroppen vil ha. Men du kveler selvfølgelig også, når man sier kjødes, så snakker man ikke bare om kroppen på det viset, men også kjødes natur, den menneskelige naturen, som Gud vil at vi skal ha underlagt dominansen av vår gjenfødte ånd. Han vil det. Og da har jeg lyst til å si, begynn, bestem du skal ikke ta en sånn gigantfase som gjør at du... du sprekket i alle kanter. Men vet du hva? Det ville ikke vært dumt. Og så skal jeg si at de siste, siste i mitt liv så har mindre enn før. Det var en tidligere perioder jeg har fastet en del mer enn det jeg har gjort akkurat de siste halvårene og årene, for eksempel. Men, men så, så jeg holdt på litt fram og tilbake på det der. Og, men tro virker på faste og alldeles på ingen måte sparkade det ut av livet. Hva er det jeg skulle si på det da? Det er at bunnethetstød Bestem deg for at en skal ta en, for eksempel ett døgn faste. Ja, hva kjenner du da? Jo, du kjenner mange rare ting. Noen ser syner om en gång. Andre, og engler kanskje. De fleste ser noen synet av bare mat, skal jeg si det. var hva som sa, han fastet veldig mye da jeg var ung, og han... Og, og, og han sa at det, det, det jeg så mest valt alt var skyggen av sausen, sa Det var det som jeg som nærmest jeg se, det var skyggen av sausen det, og, og greier. Men, men du ser det i menneskers liv som opplever vekkelse, at man lever et liv i farste. Og stedet for å ta en gigantsteg, bestemmer for for eksempel, når misjonskjerker her, menigheten her, har farste, bønder farste i øyeblikk, så bestemmer de for at jeg, om så var ett eller to måltider. Altså, jeg skipper det. Rett og slett bare, for det Så drikker du vann akkurat da. Og så trenger du, som sagt, ikke ta, gjør, ta sånne gigantstek så gjør at du føler at du, det siste du kommer til å gjøre igjen i neste fem, fem år, det er fasta, for det, det holder på å ta livet av deg, og det, det er feilt. Ja, men det skjer prosesser, og faktisk, men hvis du bare bestemmer deg for at det, i morgen ska jeg fasta, eller jeg skal fasta en eller to, tre dager, bare bestemmer deg for det, så føler at du at går over livet med en gang, vet du. Gjennom herre, selvlivet døver med en gang. De, antagelig det Gud vil da. Men du må ikke bare bestemme deg for det. Du de, 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 de gjøre det. Det har faktisk en effekt, og jeg tror at det er viktig å, å se det der sånn. Og Gud har sagt, han skal lønne oss når vi faste. Ja, tiden har gått, og jeg skal ikke si mer enn bare faktisk for ord. Hvordan skal jeg be? Hvordan skal jeg be? Skal jeg være så enkel og kanskje ja, på se, halvt sakral at vi skal snakke fem, noen få ord om Fader vår, som en hjelp. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig, og så videre. Jeg tror at de som ville lagt en mønsterbønn for få hjelp til bønnene i livet sitt, må bruke faktisk Fader vår ikke, synes, tror jeg, som en oppremsningsbønn. At jeg ber Fader vår, alle kan den, mer eller mindre, sant? «Fader vår, du som er i himmelen», og så, så leser vi den igjennom, som vi er ferdig på 25 sekunder. Og jeg skal ikke, jeg skal ikke eh, skal si, kanselere noens bønnelige, og si at hvis du gjør det, så er det liksom ingenting verdt. Det sa jeg ikke. Men jeg tror det Jesus mente med den bønnen, det er faktisk at det, det er en oppremsing av bønneemner. Og hvis du vil ta med en og skrive, for exempel om du på et ark, og skriver «Fader vår, du som er i himlen. og under den overskriften så lager du Fokus på, takk, Herre, at du min far, som vil forsøke mitt liv. Så sprunger du, det fokus på hvem Gud er. Opphøy gjerne for deg, og skrive dine punkter og takkepunkter under den overskriften. Så er det, la ditt navn holde selv i. Så, så former du dine egne bønner under den overskriften. Og det du sier, Herre, jeg ønsker ditt navn genom mitt liv det skal være heldig gjort. Du er heldig. Og det er ikke bare at jeg er på papiret, men han er i reelt heldig og ønsker at mitt liv skal holde ditt navn heldig. Og så lager du og former dine egne ord og uttryck under den overskriften «La ditt navn holdes heldig». Hva kommer neste? Er det «Gi oss i dag vårt daglig brød tro?» Sikkert det. Det du ber över dine behov. Lage en ny overskrift. Hva, hva, ber, vil du, hva, hva bønn vil du forma under den overskriften? Trenger du jobb? Trenger du hjelp i økonomien? Trenger du eh, mat på bordet for den slags skyld? Trenger du eh, helsa? Hva trenger du? Du ber for dine behov, timelige behov. Forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Den er jo veldig røft. Den är en virkelig punkt i den bønnen som handler om vårt forhold, ikke bare til Gud, men vårt forhold til våre sant? Det man Under den overskriften sier jeg, Herre, O du, du trängs bara väldigt knappt språ herren om är det någon som har sårar mer för det känner du länge för och har snackat med Herren om det. Du, du känner att ja herre jag jag utsteder tillgivelse och välsignelse över den och den och den personen. Så du känner plager dig. Så du helst inte vill stöta möta face to face. Så du den personen och går ut och säger i Jesu namn så välsignar jag den personen och önskar den personen det bästa i livet. Och ber det du herre ska välsigna den personen. Senare och så kan man också tänka i samhällslänge då herre kanske det är någon som bär akuta bön om mitt liv så kanske du skickar en SMS till eller något sånt. Och så vidare och så vidare. Och så avslutar vi øh, Fadervår med la ledsig amen. Var fann du den här? Ja, ett namn sedd i alla fall. Ledsig jag tror jag har en mysta av den bönen här, men det rikar i alla fall. Det är säkert. Makten och ären i evighet. Amen. Så säger herre. Makten din Riket ditt. Jag upphöjer dig för att du har all makt. Det rike ditt prisar dig, Herre. Du är god. Så när med upphöja, far det med att på Gud och upphöja Gud. Och den avsluttes med att man upphöjer och all ära og all makt och all rikdom och allt rike tillhör dig, Herre. Så det ber jag igenom flera punkter som berører faktiskt flera sidor av ditt og mitt liv. Finn ikke bønnebok eller et papir eller inn i Bibelen eller hvor så helst. Lag din egen fader vår på det viset. Bruk overskriften i fader vår og hi på dine egne punkter som har med ditt liv å gjøre og så videre. Så har du snipp, snapp, snute, så var prekene det, men, men på 1, 2, 3, ja, faktisk, men, men på 1, 2, 3, vips, på 1, 2, 3, så har du fått kanskje et bønneliv som gjør mening og som er bra å ha. Amen. Bønneliv, bønn og faste er fantastisk og er så viktig å ha, eh, ha, ha, ha som del i livet. Og i like med Geir så har jeg lyst til bare å bare si bestem deg, bestem deg for at du, du som ikke har vært på bønne uka før her eh, bli med, amen, bli med minst en kveld. Sant? Ta et steg, ta et steg og si at jeg er med og så, så, så er du i gang, vet du. Det er viktig å ta nye steg og se at ting ska forøkes, ting skal fordobles, ting ska bli bedre, ting skal, skal opp og fram. i vår liv, og i meningslivet naturligvis. Amen. Fara hjemme, vi takker deg for, for um, at vi har fått lov til å leve et liv i bønn, og finne vår tid, vår måte på å finne veien til et rikt, og spennende, og innholdsrikt bønneliv, Herre. Enten det blir så, eller så, eller så. Jeg takker deg det, i Jesu Kristi dyrbra navn. Amen. 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 med får lovsang her, og, og jeg har lyst til å bare si sånn at det, hvis du er her og ønsker å bli bedt for, der er jo bønnestasjonen, har jeg skjønt, oppi hjørnet der, hverdige trånd er der i dag. Så sant, ikke mister stå. Og, og er du her og ønsker bli bedt for om jeg eller andre, jeg er ikke oppdatert på systemen systemene her alligevel, så, så jeg bare sier at det her det åpent, pris i Gud. Gå der eller der eller der eller ut. Bare gjør, det, bare gjør det bra, amen er du her å ønske bli bedt for og du her som ikke har tatt imot Jesus i livet ditt og vil ha Jesus som Herre og ikke overgitt livet og du kjenner det kamp på dig i livet at jeg tror, men har ikke liksom vilt eller tørrt å overgi mitt liv uten forbehold til Jesus så har jeg lyst til si, det være bestemmelsen din i dag at du skal overgi livet til Jesus, du har alltid vinnet absolutt alt det For Gud en god Gud som bryr seg om det eneste området i våre liv. I Jesu Kristi du Amen.